0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid fresh, ihr seid ready für diesen heutigen Tag, für diese Episode. Wir machen heute ein Q&A. Ihr habt wieder mal dazu aufgerufen, dass ihr Fragen stellen sollt. Fragen jetzt jeglicher Art, also Training, Ernährung, Rehab-Process, äh, irgendwelche privaten Fragen und die will jetzt einfach mal ein paar beantworten. Ich habe mir jetzt nichts rausgeschrieben, ich habe da einfach nur vor mir das Instagram-Fragen-Tool offen. und werde da auf ein paar Dinge einfach eingehen. Äh, ich denke, das ist für euch ganz interessant, weil ihr einfach direkt äh, ja auf die Dinge Bezug nehmt, die ihr von mir wissen wollt und ich denke, das ist dann äh, für viele Leute für viele Leute ein, ein Mehrwert. Ja. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar hat der Sven gefragt, wie kann ich am besten mein Volumen für Muskelgruppen bestimmen? Unten anfangen und probieren? Und ja, also tatsächlich ist es so, dass ich da draußen einfach immer noch Leute sehe, die sehr viel unproduktives Volumen absolvieren. Ja. Sehr viel unproduktive qualitativ minderwertige Arbeit absolvieren. Das heißt, das Volumen, das sie machen, kommt eigentlich gar nicht in der Zielmuskulatur an. Das kannst du dir vorstellen, du willst irgendwie einen breiteren Rücken haben, du willst dann Latissimus aufbauen und du machst dann Single Arm Pull Und der Single Arm Pull kommt nicht an, weil die Hälfte der Bewegung wird vom Schulterblatt absolviert, also dann natürlich von der von der Schulterblatt bewegenden Muskulatur und so weiter und so fort. Und das ist ein Riesenproblem. Und dementsprechend macht es, super viel Sinn. Also es macht wirklich super, super, super viel Sinn, wenn ihr, wenn ihr so, sowas beschreitet jetzt, in weiterer also so, so, so Volumenevaluation, sage ich jetzt mal so, ja, ähm, dass ihr wirklich unten ansetzt. Also dass ihr wirklich, wirklich, wirklich unten ansetzt und euch Step by Step nach oben arbeitet. Ja. Ähm, dass ihr einfach mal mit der minimal effektiven Dosis startet und schaut, wie ihr regeneriert, schaut, wie ihr Progress macht und dann das Volumen bei Bedarf uptapelt. ja Aber ich sage euch eins, also für die meisten Leute ist es halt einfach so, es wird zu viel Volumen absolviert und vor allem zu viel Volumen, und das ist das Allerwichtigste, dass nicht in der Ziehmuskulatur ankommt oder das oder sogenanntes Junk-Volume, also dass generell zu viel qualitativ minderwertiges Volumen akkumuliert wird, ja. Genau, also wie findest du dein Volumen heraus, das du zunächst mal brauchst oder, oder das Volumen, das so grundsätzlich mal nötig ist, unten ansetzen, schauen, wie viel Arbeit du qualitativ hochwertig absolvieren kannst, wie viel Arbeit du benötigst, um Progress zu machen, ja, und bei Bedarf dann uptapers. Ja. Gut. Dann hat der Milos gefragt, favorite ESM-Way, äh, ich kann da wirklich sagen, Designer-Way-Protein, Cinema-Cereal, ähm, das ist jetzt mein absolutes favorite ESM-Protein. Gut. Phil hat gefragt, hat beim Latt-Pulldown Schmerzen im Unterarm Gewicht verringern oder trainiere ich einfach, oder trainiere ich den Unterarm einfach mit, mache ich die Übung falsch? Also grundsätzlich, wenn es jetzt um beispielsweise das heißt, nehmen wir den Single-Arm-Pulldown her. Ja, ihr habt dazu schon ein eigenes YouTube-Video gemacht und habt, das, habt, habt, habt diese Übung, glaube ich, schon tausendmal auf Instagram zerpflückt. Deswegen kann man sie ganz gut hernehmen. Ähm, ich würde dir zunächst mal empfehlen, wenn du sagst, du hast diese Unterarmproblematik beim Training von einem Latissimus in diesem spezifischen Bewegungsmuster, dass du das Ganze mal versuchst, mit Zughilfen zu absolvieren. Ja. Also, das ist was, was man definitiv mal probieren kann. Einfach nur, ob es wirklich an dem Griff liegt, warum diese Unterarmproblematik auftritt. So jetzt mal generell gesprochen. Okay. Also das kann man schon mal das kann man schon mal versuchen. Ob es jetzt dann eine langfristige Lösung ist, darauf komme ich jetzt gleich zu sprechen, aber man kann es einmal versuchen, um zu schauen, okay, wie ist, wenn ich. Ein wenig von dieser Griffkraftkomponente aus der Übung, aus dem, aus dem Übungsszenario, aus dem Setup entferne. Ja. Grundsätzlich muss man sagen, wenn du einen Einzelhandgriff oder von mir aus einen anderen Angriff oder andere Stange in der Hand hältst, du wirst logischerweise deine, deine, deine Unterarmmuskulatur belasten. Ja. Oder einfach einen Handschluss hast, weil du einfach, ja, weil, weil du die Unterarmmuskulatur nun mal belastest. Das heißt, es jetzt im Endeffekt, Per se mal nicht problematisch. Wenn du jetzt allerdings sagst, du hast Schmerzen, ist das irgendwo ein Problem. Ja, das heißt deine 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 Unterarmmuskulatur toleriert die Belastung nicht, die ihr wiederfährt. Das heißt die Belastung, der du deine Muskulatur aussetzt jetzt im Zuge von der Gesamtheit aller Zugübungen, der Gesamtheit aller Übungen, die diese Muskelgruppe belasten, übersteigt die Kapazität, diese Belastung zu empfangen. Ja. Und da könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht macht Sinn dann auch als Lösungsstrategie teilweise Zughilfen mit einzubauen, um eben die absolute Last, die auf diesem Bereich lastet, etwas zu verringern und dann schrittweise Zughilfen wieder down zu tapen und rauszunehmen, um dann wieder an Belastbarkeit zu gewinnen. Ja, so viel kann ich dazu jetzt mal sagen. Ja, so viel kann ich dazu jetzt mal sagen. Ähm Genau, also du machst die Übung jetzt per se, ich kann nicht sagen, ob du die Übung falsch machst, ohne dass ich es sehe. Ja, ähm, kommt natürlich immer darauf an, was heißt falsch. Falsch wäre jetzt für mich, du machst dann Pulldown und kommt nicht im Latissimus an, oder wenn es ein Latissimus-Zug sein soll und die kommt nicht im Latissimus, dann wäre es jetzt per se falsch. Ja, ähm, Deswegen müsste man sich das dann anschauen. Ja, Aber grundsätzlich kann es an vielerlei Faktoren liegen. Wenn du wirklich Schmerzen hast, dann liegt es daran, dass... Die, die generelle Gesamtlast, die auf dieser Muskulatur lastet, einfach so hoch ist. Gut, dann hat Draced, äh, Draced, I don't know, hat fragt, schwere Armübungen wichtiger als leichte für die Arme, zum Beispiel Langhandelcurls oder Dipmaschine. Und ähm, wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich ein Verfechter von Get Strong Across All Rap Ranges bin. Also, was heißt jetzt schwer? Was heißt leicht? Ist jetzt bezogen auf die absolute Last? Ist es bezogen auf eine Nähe zum Muskelversagen? Ist es bezogen auf die Rap-Range? Auf was ist es bezogen? Du willst in allen Rap-Ranges, ich sage jetzt mal, wenn es um Arme geht, von 8 bis 20 stärker werden. Das heißt, Pushdown-Variationen von 12 bis 20 Raps sollten ebenfalls progressen, wie jetzt beispielsweise, ja, ich sage jetzt mal, um, I don't know, wie, wie, wie deine Dips, ja, von 6 bis zehn, meinetwegen, ja. Das heißt, du willst über alle Rap Ranges, die dir, die, die du dir ausmalen kannst, mit denen du deine Arme stimulieren kannst, mit all diesen Dingen willst du stärker werden und besser werden und Gas geben, ja. Und dann sind wir dahingehend einfach gut am Start. Ja. Voll. Also, ich würde das Ganze übungsunabhängig machen. Es sind alle Armübungen wichtig. Ich finde allerdings jetzt, also schau, die Arme sind relativ unkomplex. Ja, Du hast dein Bizeps, du hast dein Trizeps. Ja, sicherlich jetzt Trizeps, unterschiedliche Köpfe, unterschiedliche Positionen, die ist, das, Ananas. Aber so prinzipiell, du brauchst eine Ellpunktstreckung und Ellpunktbeugung. Wenn man es jetzt auf die generelle Ebene runterbricht, so Streckung und Ellpunktbeugung. That's it. Natürlich kann man das Bizeps-Training noch zerlegen, okay, mache jetzt ein Ellbogenbeugen mit dem Arm vor dem Körper, mache ein mit dem Ellbogen hinter dem Körper, also Arm in den Schulterflexion, Arm in den Schulterextension, ist schon gut so. Ja, Es ist um das Optimum rauszuholen, ich würde es dir empfehlen. Allerdings, ob du es jetzt mit einem Langhantel machst, also ein Langhantel-Curl ist ja eine Midrange-Belastung, also belastet jetzt den mittleren Teil der Range of Motion in einer neutralen Schulterposition. Ob du jetzt einen Langhandel-Curl machst oder einen SZ-Curl machst oder einen Kurzhandel curl machst, ist im Endeffekt scheißegal. Ja? Äh, ich bin generell jetzt K-Fan von Langhandel-Curls. Generell, find, also, wie oft sage ich bitte generell? Sage ich oft generell? I don't know. Aber gut, ähm, <lacht> auf, auf jeden Fall bin ich jetzt K-Fan von Langhandel-Curls, weil ich... Starker Verfechter bin von, von unilateralen Armtraining, ist einmal auf der einen Seite, weil man den Körper einfach viel besser im Raum positionieren kann, um die Muskulatur, die man schlussendlich treffen will, besser zu treffen und darüber hinaus noch eine bessere Gesamtkörperstabilität zu haben. Und ich bin auch kein Fan davon, dass man wirklich auf dieser Langhandel fixiert ist, weil der Körper halt in einer Position reingezwungen wird, wo du eventuell für die Muskulatur nicht das Optimum rausholen kannst. Also es ist nicht schädlich oder so, aber, <lacht> obviously, ähm, wer mich kennt, weiß, dass es keine schädlichen und keine schlechten Bewegungen gibt, aber ähm, für Muskelaufbau gibt es wahrscheinlich bessere bessere Übungen, sag ich jetzt mal so. Ja. Aber ja, grundsätzlich, wie gesagt, alle Übungen für, 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 die Arme sollten progressen, langfristig. Da reden wir jetzt nicht über kurzfristige Progression. Siehe dazu oder höre dazu meinen letzten Podcast mit der Melli, Sondern vielmal, viel mal, viel, viel, mehr einfach die langfristige Progression, die im Hintergrund stehen soll. Ja? Gut. Kein Muskelkater nach Arm-Session. Kann ich also mehr Volumen einbauen? Und nein, das, 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 nein. Ähm, grundsätzlich muss man halt sagen, Warum hast du keinen Muskelkater? Kann, das kann jetzt viele verschiedene Gründe haben. Aber grundsätzlich, wenn du jetzt wirklich sagst, der Stimulus ist, ist nicht zureichend, dann würde ich mir zunächst mal überlegen... Wie sieht aus mit der Ausführung? Wie sieht's aus mit der, der, der Trainingsintensität? Wie sieht's aus mit dem Maß an Akkuratheit, dass du an den Tag legst? Wie sieht es aus mit der Übungsauswahl? Das sind die, die, die ersten Dinge. Wenn, nur wenn du jetzt halt Volumen nichts machst, sagt mir das jetzt nichts über dein Programming. Ja? Also grundsätzlich nein. Ähm, wenn du sagst, du hast keinen Muskelkater, ist trotzdem mehr nicht immer mehr. Das ja? muss man halt auch dazu sagen. Also ich würde diese ganzen Punkte evaluieren und all diese Punkte an Haken setzen und dann kannst eventuell mal drüber nachdenken hier und da einen Satz hinzuzufügen ja das kann man mal machen ja? Ja, gut wenn du dazu noch Fragen hast kannst du mir gerne schreiben auf Instagram wie Trainingsplan gestalten bei dreimal Gym und einmal Home Gym nur Oberkörper möglich ähm, wird da einfach ein Upper Lohr machen beispielsweise jetzt ähm, wo du drei Tage halt im Gym machst und einen Upper Tag davon daheim machst das wäre eine Möglichkeit Erste Stellschraube bei Performance Drop. Kalorienappen, Booster, mehr Hype. Sehr interessante Frage. Und diese Frage wollte ich mir unbedingt für dieses, dieses Podcast Q&A aufbehalten, ja. Ähm, weil das ein Thema ist, was immer wieder zu tragen kommt. Zunächst mal müssen wir uns anschauen, von was für ein Performance Drop wir sprechen. Ist es jetzt ein kurzfristiger Performance-Job, dass du sagst, du hast eine schlechte Session gehabt? Ja? Da, da würde ich gerne auf, mein, auf meinen letzten Podcast wieder verweisen. Oder ist es jetzt ein wirklich langfristiger Performance-Job? Das heißt, du merkst, dass Session für Session für Session für Session für Session immer weiter nach unten geht im Hinblick auf die Performance. Ja? Gut. Wenn das jetzt der Fall ist, dass die Sessions tendenziell immer schlechter werden, würde ich mir zunächst mal anschauen, okay, wie lange ist der letzte Deload auch her? Wie lange ist die letzte Phase her, wo die Belastung, die dem Körper wieder fährt, etwas noch unten geschraubt wurde und damit wieder ein vermehrtes Maß an körperlicher Fitness, Belastbarkeit etc. aufgebaut werden konnte? Wie lange ist diese Phase her? Wenn sie länger als, keine Ahnung, drei, vier Wochen her ist, dann würde ich mal damit arbeiten, dass man sagt, man baut, paar leichte Trainingseinheiten ein oder Deload-Periode. Ähm, dazu könnt ihr euch den Podcast anhören, den ich mit Daniel Kubik und äh, Tobias Büchner aufgenommen habe bei The Age of Iron. Ähm, genau, das könnt ihr euch anschauen oder anhören vielmehr. Und da wird euch das Thema Deload nochmal näher erklärt. Gibt es natürlich auch äh, verschiedenste Möglichkeiten, aber das ja jetzt so meine ersten Anlaufstellen. Ähm, und, und dann natürlich, okay, wie schaut es aus mit den Rahmenbedingungen? Weil, also, sehr, sehr, also, man, man muss halt sagen, dass ein Performance-Job im Training sehr oft nicht mit dem Training zusammenhängt, ja, sondern, äh, du hast die Nutrition für ein paar Tage nicht genählt, du bist irgendwie mit dem Schlaf bis Sloppy-Wort, du hast deine Routine nicht genählt, der pre routine der intra routine whatever, ja, ähm, und, und damit hängt's halt meistens zusammen. Damit hängt's halt meistens zusammen, ähm, und jetzt herzugehen und zu sagen, dass man wegen diesem Performance-Job an booster pallat einfach mehr Koffein oder sich mehr hypt, niemals. Weil damit, also sagen mal, du hast einen Arm gebrochen und dann würde das bedeuten, dass du ein Pflaster über diesen Bruch klebst und einfach weiter trainierst. Das, das ist sinnlos. Ja, du musst auf Fehlersuche gehen. Woran liegt's, dass die Performance gedoppt ist und an diese Stellschrauben drehen? Wenn das Körpergewicht stagniert und du merkst, dass ein Calorie-Increase fällig wäre, dann bitte mach einen Calorie-Increase. Wenn du merkst, dass, äh, dass du, dass du, dass du scheiße geschlafen hast die letzten Wochen, dann frag dich, warum hast du scheiße geschlafen? Wie kannst du diesen Schlaf wieder verbessern? Wie kannst du es in den Check kriegen? Und wie kannst du die Regeneration verbessern? Wenn du merkst, dass du eine stressige Phase hinter dir hast, dann arbeit an einem Stressmanagement oder arbeit daran, dass du diesen, 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 Stress kompensierst, indem, dass du woanders Abstriche machst. Ja? Das sind alles Tools, die wir zur Verfügung haben, um hier schlussendlich Gas zu geben. und Tools, die wir nutzen können. Ähm, nun nur müssen wir eben diese, 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 ja, Tools anschauen und, 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 ja, dann, dann eben nutzen und dann diese Stellschrauben drehen. Gut, ähm, dann machen wir weiter im Text. Ich glaube, da hat habe also, da, da wir jetzt schon genug Input geben können, oder? I, I don't know. Ja. Gut. Ähm, was hältst du von gezielten Training der Außenrotatoren? Ähm, gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, weil was willst du damit bezeichnen. Die Frage ist immer, warum willst du was machen? So. Das ist das Gleiche, wenn mir jemand fragt, was hältst du von denen? Dann frage ich, okay, warum willst du denen? Ja für Verletzungsprävention? Nein, nicht für Verletzungsprävention. Warum willst du denen? Ähm, um, um äh, keine Ahnung, äh, die, die passiven Strukturen zu schätzen? Nein, nicht, na, 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 na. Wenn du sagst, du willst denen, dann ist es eine Maßnahme, die passive Range of Motion zu verbessern. Und das gleiche jetzt mit der Geschichte mit Training der Außenrotaton. Warum willst du den einen Außenrotaton trainieren? Sind sie in dieser Bewegung schwach? Sind sie für gewisse Situationen im Alltag in genau dieser Bewegung nötig, dass sie da stark sind. Ähm, oder wird es nicht helfen, mit Rudervarianten, Druckvarianten etc. dran zu arbeiten ähm, und funktionell an diesen 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 problematischen Dingen zu arbeiten? Ja, ich weiß, es ist eine klassische klassische Physiotherapie-Geschichte manchmal, dass sie sagen: Okay, Schulterschmerz, macht diese aus, Rotationsübungen. Äh, bin ich ehrlich gesagt nicht der Typ dafür. Ähm, ich bin der Meinung, dass wenn du die Kapazitäten deines Körpers steigen willst, ab bestimmte Belastungen zu tolerieren, dann ist das beste Mittel der Wahl, diese Belastungen herzunehmen. Das heißt, du sagst zum Beispiel, okay, du hast jetzt Schmerzen bei einer Überkopfdrückbewegung, wenn du irgendwas in der Kastel einräumst oder keiner, ich du halt dazu, Physiotherapie, dann macht es Sinn, an dieser Überkopfbewegung zu arbeiten. Zunächst mal ohne Gewicht, dann vielleicht mit Gewicht und so weiter. Also, wie gesagt, man muss ja halt immer fragen, Warum willst du was machen? Und ja, das, ist das Prinzip der Spezifizität kommt da halt immer wieder zu tragen. Gut. Ähm, das hat da übrigens der Steve gefragt. Dann hat er Manu gefragt, wie einen guten Trainingsplan aufstellen, worauf achten. Äh, und da haben wir eigenen Podcast gemacht zum Thema Needs-Analyse. Ich glaube, das ist ein Podcast. Sonst habe ich YouTube-Video auch noch dazu. Ähm, heißt Needs-Analyse oder oder ich weiß jetzt nicht, wie es heißt zu Deutsch. Ähm, auf jeden Fall wird dir da genau erklärt, wie du für die selbst einen guten Trainingsplan zusammenstellen kannst. Ähm, welche Übungen am besten für horizontale Phasen des Latissimus? Ähm, generell jetzt down äh, varianten Ruder-Varianten etc. Pp. Ähm, jetzt wird, wird, auch beim, beim Wide Grip Pull also beim normalen Latzug trainierst halt, äh, ähm, neben Teres und, und Trapez auch die horizontalen Fasern des Latissimus mit. Also wenn du, immer wenn du eine Schulter Extension als Komponente mit drinnen hast, ähm, dann, dann wirst du die horizontalen Fasern des Latissimus mit trainieren. Ja. Hat da Florikus gefragt. Dann haben wir Skewer Underrated von Die Global <lacht> What the fuck? Skür, underrated? Ähm, ja, definitiv. Ich liebe Skür und ich würde am, am, am liebsten in Skür schlafen. Wie viel Trapezvolumen pro Woche? Nur als grobe Orientierung. 3 ähm, bis 15 Sätze. Das ist eine grobe Orientierung. Ab wann ist ein Trainingsgürtel sinnvoll? Grundsätzlich ist der Trainingsgürtel sinnvoll, wenn du, also man muss sich halt immer jetzt auch über die Zielsetzung Gedanken machen. Wenn du jetzt sagst, du bist äh, kraft ja, also kraft oder kraft und du willst äh, jetzt beispielsweise das Maximum aus deinen, aus deinen, aus deinen Lifts rausholen, dann macht schon Sinn, mit deinem Gewicht über Gürtel zu arbeiten, sobald du die 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 das sogenannte Vasava-Manöver auch beherrschst, also das Aufbauen von intraabdominalen Druck durch einen tiefen Atemzug in deinen Bauch und das damit einhergehende ja, aufbauen von, 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 von Spannung. Es macht schon Sinn, so, dass du das dann benutzt. Wenn das, wenn das, wenn das kannst. Ein Gürtel kann aber tatsächlich auch helfen, dass du das erlernst. Ja, weil dir einfach dieser, dieser Input von außen um den Bauchbereich geben wird. Ja, ähm, der, du hast halt von außen was, das in deinen Bauch reindrückt. Ja, was sehr cool ist. Muss man halt einfach dazu sagen. Und dadurch kannst du diese Pressatmung auch leichter erlernen. Sagen mal, das, das andere. Aber jetzt rein für Bodybuilding-Zwecke braucht also, sinnvoll ist er dann, wenn du denkst, dass du dadurch eine bessere Spannung generieren kannst, aktiv, ja. Sinnvoll ist er sicherlich nicht, wenn du die, diesen Spannungsaufbau nicht beherrschst und einfach nur was haben willst, das dich passiv stabilisiert. Das wäre ein Problem, ja. Und, ja, das, das jetzt, das jetzt, das jetzt dazu. Im Bodybuilding, ganz ehrlich, in den meisten Fällen, kommen die Leute ohne Gürtel zurecht. Kann schon Sinn machen, vor allem für Knieborge varianten wo eine Last von oben nach unten auf deinen Körper wirkt, jetzt beispielsweise, wie gesagt, im Zuge einer, einer Knieborge oder sowas, wo, wo diese axiale Kompressionskomponente vorliegt, ähm, aber es ist jetzt auch keineswegs nötig. Ja, ist nicht nötig. Gut, ähm, Trippy NFT. Session dauert zweieinhalb Stunden EAA plus Cluster Clusterextrin sinnvoll. Äh, ja, definitiv, würde ich machen. Also ähm, bei zweieinhalb Stunden Sessions 30 bis 50 Gramm Clusterextrin, je nachdem wie viel Kalorien du zur Verfügung hast, plus eben EAAs, macht macht zu so 100% Sinn. Ja. Ähm, wenn Proteinsynthese viermal am Tag stimuliert wird, Shake nach dem Training noch nötig, sinnvoll. Es kommt aber ein auf die Zeiträume drauf an. Also es macht schon Sinn, jetzt beispielsweise ein post Also nehmen wir mal ein folgendes Szenario her. Sagen wir du stehst nach früh auf und gehst um acht Frühstücken. So, der Training beginnt jetzt um elf und du hast aber irgendwie keinen Hunger, deswegen isst nichts. ja? Der Training beginnt um elf und du bist mit dem Training um, na, round about, sagen roundabout, sag mal, zweieinhalb Stunden, so wie der äh, Trippy NFT gesagt hat. Ähm, sind wir bei, 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 halb zwei. Und du hast dann in weiterer Folge lange Zeit nichts gegessen. Vielleicht hast auch, vielleicht hast auch kein intra gehabt. Und da macht schon Sinn, gleich noch im Training, äh, 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 ein Training, Shake zu trinken, ja? Und dementsprechend kommst du auf die Zeiträume drauf an. Wenn du jetzt allerdings A-Stunde vor dem Training und A-Stunde nach dem Training isst und das Training jetzt keine zweieinhalb, drei Stunden dauert, dann würde ich auf diesen Shake verzichten, tatsächlich. Ja. Gut. Ähm, so, gehen wir weiter. Wie lange sollte eine Aufbauphase im Kalorienüberschuss mindestens dauern? Ähm, idealerweise länger als ein Jahr, kann man jetzt mal sagen eine ganz lustige Frage. Trainierst du alle drei Köpfe des Bizeps oder nur zwei? <lacht> Auf diese Frage werde ich jetzt nicht antworten. Ähm, aura -Ring erfahrung ähm, Grundsätzlich Aura-Ring ist ein fancy Tool, was man nutzen kann, um so seinen Schlaf und seine Steps zu tracken. Ähm, würde ich mir jetzt allerdings gar nicht mehr kaufen, Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich ihn nicht schon gekauft hätte damals. Also hier wieder relativ fresh gekauft, wo er rausgekommen ist. Aber hätte ich ihn jetzt nicht daheim liegen, ich würde ihn mir nicht mehr kaufen ja, es ist halt der Step-Tracker, also äh, ein Apple Watch oder sowas tut halt auch, muss man halt dazu sagen, ein Apple Watch oder sowas tut's es auch ähm, oder oder halt was anderes, ein Fitbit, keine Ahnung, ähm, ich habe Apple Watch gehabt, deswegen sage ich Apple Watch, ähm, gut, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht so da riesen Fan davon, hat Alkohol einen sehr starken Einfluss auf die Performance, wenn sonst alle Boxen getickt sind? Ja, definitiv. Wie die, die, also wie die vermeiden, wenn du auf der Suche nach optimalen Progress bist. Ähm, dann Tipps für Vakuum. Ich würde mit, mit dem Üben von, von Vakuum beginnen am Morgen, also auf nüchtern Magen logischerweise. Und ich würde es in einer vorgebeugten Position beispielsweise beginnen. ja. Um, Mix von Proteinen schlecht in Bezug auf m aktivierung Stichwort Resorptionszeiten, würde mir darüber keine Gedanken machen. Gut, that's it. Um, ich hoffe, euch hat das Q&A so ein bisschen gefallen. Ich hoffe, euch hat es äh, ein bisschen Input gegeben, jeglicher Art, wenn euch das Q&A gefallen hat. Und wenn euch das Input gegeben hat, dann bitte feel free to leave a, 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 a rating on Spotify and Apple Podcasts. And other than that, I wish you a great day, Stay on track, get your fucking ass off the couch, stay humble, and see you soon. Peace!